0: Of the record. Я не очень понимаю, почему ты говоришь smoked mirrors. Оно smoke and mirrors.
1: Мне кажется, smoked mirrors, всегда говорит.
0: Нет, 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 нет. Я сейчас проверил smoke and mirrors. Да? Это типа дым и, и дым и зеркала. То есть ты используешь дым и зеркала, чтобы что-то спрятать.
1: Я буду верить, что smoked mirrors, но я не могу проверить, поэтому поверьте мне на слово.
0: Привет, это Вадим и Женя и 54-й выпуск подкаста про игры. Привет, Вадим.
1: Привет, Женя, я что-то замерз. Почему замерз? Сегодня сегодня холодно, я записываюсь в в классической студии холодно. Жень, что такое 54, знаешь? Ну, 54... Ну давай. No, 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 no. Для меня 54 no, no. Это только
0: студию 54.
1: А что такое студия 54? Студия 54 это
0: очень э, известный диско клуб, в котором были все знаменитости в Нью-Йорке в свое время. Его закрыли потому что там то ли какие-то наркотики, то ли что-то еще. Я смотрел фильм так и назывался, «Студия 54», про бармена из этого, да, с, из этого с, клуба.
1: С... с Райаном Филиппом, по-моему. Да,
0: Райан Филипп, да. И, из этого фильма я узнал, что быть нью-джерсийцем в Нью-Йорке
1: позорно. Только в Нью-Йорке? К другим новостям. «54» — это сто сколько миллионов заработал франшиза Mortal Kombat Я узнал об этом из статьи в Википедии, заодно узнав, что God of War 51 миллион, Far Cry 50 миллионов, Witcher 50 миллионов, очень много, да?
0: Uh-huh.
1: Red Dead 49.35. Мне интересно смотреть, да, что на самом деле некоторые, некоторые франшизы... Civilization 40 миллионов... Вот в голове иногда не очень понятно, кто сколько денег заработал. А вот... А вон оно что. Да, Но сперва- возвращаясь к Mortal Kombat. Да, 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 Mortal Kombat. Твое отношение... Это... не включили... Да, Чун Ли. <с- <с- мы же об этом сегодня будем говорить, да? Да, я очень расстроен. Но я на самом деле считаю, что это вот эта вот, вот, вот новая этика, cancellation culture, то, что они не включили Чун Ли в Mortal Kombat, мы, мы должны заканчивать этот фильм.
0: Обязательно, да.
1: Я уже заканчивал его у себя.
0: То есть ты не будешь смотреть на его на HBO Max?
1: Last of Us 24 миллиона заработал, серия. А Age of Empires 25. Ведьмак как много заработал? Я в шоке вообще 50 миллионов. Это Last of Us 2 раза. Или Age of Empires два раза. Вот я недооцениваю масштаб Ведьмака в плане денег, сколько он принес.
0: То вообще, ты что?
1: CDPR, кастование 20 миллионов. Ведьмак это два с половиной-две с половиной кастования по деньгам. Прикинь.
0: Так, хорошо, мы теперь все будем мерить в Ведьмаках. Или да? в
1: кастованиях. А, Жень, почему сегодня необычный выпуск, ты хотел сказать слушателям?
0: Я не знаю сегодня, почему необычный выпуск, но он необычный тем, что он теперь будет какой-нибудь обычный, потому что я вот пишу в своей новой студии, в... Такое классическое наше время, то есть все как бы вроде бы как обычно, как наш, как наш этот вот. вот мы начинали. Вот мы начинали. Да, как как мы начинали. Же, вот, вот, в
1: это время, в, в этот день, по вторникам мы писались в 9 вечера, что 8 вечера. Ну все
0: немножко не так, все немножко сломано. Ну, не то что сломано, нам наоборот может быть даже хорошо, но.
1: Ну, Президент общем, другой. Вот. Но не везде. И простите. Студия явно
0: другая. Я сижу, передо мной три монитора, я чувствую себя просто это. И такой микрофон красивый на штанге. Я сижу в таком красивом, очень мягоньком геймерском кресле.
1: Много слов, мало дела. Сегодня обычный выпуск, потому что сегодня у нас будет очень технический выпуск. Сегодня будем обсуждать то, как игры работают в плане графики. На самом деле у нас два подпункта. И это, наверное, первый, первый выпуск из серии выпусков на связанную тему. Сегодня будем обсуждать про графику в играх, как она делается в плане, наверное, каких-то определенных... Как, как это называется? Я думаю, может свести к вопросу подходов определенных к созданию некоторых элементов графических. Почему мы об будем говорить? Потому что это то, что последний год, наверное, обсуждается... В разрезе новых консолей, новых видеокарт А именно, что такое тарафлопы Что такое рейтрейсинг, кому это все нужно Что такое HB... не а HB-AO И чем отличается hb HB-AO Plus что такое ambient occlusion, и что такое незотропная фильтрация, и вот эти все вещи, которые, возможно, мы слышали, но сейчас снялись узнать, что же это такое. Вот мы немножко обсудим это, как это все это работает, и, в общем-то, почему это надо знать, а может, не надо знать. А второй, второй аспект сегодня, который мы обсудим, это про то, как все вот это вот после того, как все это обработалось, нарисовалось каким-то движком графическим как-то все отобразилось на экране монитора или телевизора. И, в общем-то, мы поговорим немножечко об HDR, мы поговорим немножечко о OLED versus LED versus LSD versus QLED, чем все эти ребята отличаются друг от друга, но какие-то связаны вопросами с отображением. То есть, грубо говоря, как картинка создается и как картинка показывается. И, опять же, сейчас, когда вышли новые консоли, это все стало чуть более актуальным, потому что идет большой очень большой акцент на HDMI 2.1 и HDR и вот это все, в общем, поэтому я думаю, есть смысл немножко прояснить ситуацию для тех, кому кому это интересно. Если вам эта тема не интересна, смело проматывайте на кусочек, который называется "Во что мы играли", потому что я думаю, там тоже будет интересно, но я пока не знаю, где он будет во времени. Придется... Я, я
0: вставлю потом.
1: Тыкать. Тыкать. В, 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 в этот самый?
0: В... from the future.
1: Да просто в шоу-нотах потом посмотрите. Мы в шоу-нотах напишем, надеюсь, в этот раз. На какой минуте? Куда проматывать? Потому что Вадим расскажет что-то необычное. Он играл что-то совершенно необычное. Во что никогда раньше не играл. Вот. А жена потом Да. Okay. Окей, это отдельная тема. Ну давай, ладно. Начнем. Начнем из с чего, женщина? Начнем. Так прям, прям с самого начала ты
0: начнем. Давай сначала проговорим про... Вот у нас в списке тут написано движки. Давай про движки поговорим. какие ты движки знаешь? Я тебе могу про них немножко рассказать, потому что я немножечко исследовал эту тему.
1: А спасибо, да. что ждешь моего ответа на свой вопрос. Продолжай. Отлично.
0: Хорошо. На первых, дисклеймер. Мы, наверное, не совсем профессионалы, мы не Digital Foundry, мы не э, разработчики игр, не сотрудники компании NVIDIA, которая разрабатывает все эти алгоритмы технологии. Поэтому... Некоторые из алгоритмов, попрошу. Некоторые, да. то есть Поэтому мы это все будем объяснять с одной стороны на пальцах, попытаемся это сделать достаточно доступно, но, возможно, мы чего-то тоже сами не понимаем, то есть это будет некоторое... Э,
1: Обобщение, да Аппроксимация, я сегодня написал, что-то по работе написал Аппроксимация реальных данных Когда реальных данных нет, ты аппроксимируешь из того, что ты представляешь Именно так, да, именно так Так вот,
0: начнем сначала, да, движки Движки нужны для того, чтобы не писать каждый раз игру с самого начала Потому что любая игра это какая-то физическая модель, это какое-то законы взаимодействия объектов, законы может быть там я не знаю, там поверхности, э, поведение волос, поведение там воды, поведение каких-то вот действительно физических сущностей, э, там я не знаю определение коллизии, когда объекты сталкиваются. Э, гравитация, вот какие-то такие вещи, они, безусловно, присутствуют практически в каждой игре. И каждый раз писать это достаточно тяжело.
1: И бессмысленно.
0: Ну, в какой-то мере бессмысленно, хотя многие студии пишут свой внутриигровой движок.
1: Движок, но не то, что каждый раз они делают новую игру и заново прописывают, придумывают, как 3D-картинку рассчитать на экране с нуля. Каждый раз с нуля. Каждый раз с нуля. Я вставлю маленькую ремарку. Я, на самом деле, когда работал программистом 20 лет назад, я написал, помню, первый свой интернет-магазин. И в этом трат магазине были такие... Такая вещь, как, например, можно было там зарегистрироваться, залогиниться, поменять пароль, разлогиниться и сделать все эти вещи. А потом, там, через год я писал следующий трет-магазин. И было бы очень глупо. Значит, эти куски все заново писать, что они совершенно идентичные везде. И они идентичны в рамках моей работы. То есть, каждый следующий мой трет-магазин будет тот же самый модуль логиния, разлогиния, смена пароля, да? Но, с другой стороны, Миллиарды компаний во всем мире делают Те же самые трат магазины И возникает вопрос, зачем мне, Вадиму Писать Свой движок И исторически получается так, что Если ты начинаешь что-то писать Когда-то там сам давно Модифицируешь, у вот тебя там через 10 лет Не знаю, свой движок внутри компании Образуется, то же самое с играми, да Свой движок образовался, и вы дальше его пилить. Потому что когда-то беседа Начала делать свой движок, вот она и Делают они Fallout 76
0: Ну, собственно, один из ярких примеров, что Call of Duty Duty делается на движке, который изначально был движком Quake. То есть они его много-много раз модифицировали, это уже какое-то свое ответвление, но там остались некоторые родовые проблемы, и изначально это был движок Quake.
1: Вот, поэтому некоторые, да, а некоторые компании используют стандартные движки, такие как Unity, Unreal Engine. Почему? Потому что, опять же, если есть какой-то готовый модуль, где ты просто говоришь системе, что делать, тебе не надо заново рассчитывать, как 3D-объект рисовать и как ему тени рассчитать со светом. То есть ты берешь готовые блоки и вот.
0: Да. А для тех, кто хочет попробовать эти самые движки и понять, ну там, я вот выбрал некоторое количество, на которое имеет смысл обратить внимание. Ну, то есть Unity — это движок, он требует Он стоит денег, то есть он платный Хотя в принципе ну, Базовая версия, реальная версия Она присутствует, но в любом случае За нее придется заплатить Через какое-то время Он простой в освоении У него есть огромный Маркетплейс прямо внутри движка То есть если тебе нужна там текстура Ткани, то там есть Если тебе нужна там фигурка ниндзя Там будет уже Писать можно на основной язык, там, C-sharp, и можно сейчас писать на JavaScript, но, я так понимаю, JavaScript там такой, сбоку припеку, в общем, не самый главный. Это для тех, кто ему просто вот, ну, вот вот JavaScript и все. Основной язык там C-sharp.
1: Ты сейчас рассказываешь, это для... Условных программистов, которые нас слушают. Ну, наверное, да. Все остальные затыкают уши и ждут, когда начнется кусок про. Камон. Ну слушай, ну. У нас тут
0: дна нету. Когда мы думали, что было дно, там снизу постучали. Что ты? Дальше. Unreal. Наверное, один из самых мощных э, движков сейчас. Он, э, кстати, как ни странно, бесплатный до тех пор, пока игра не заработала миллион. То есть, как только у тебя игра,. заработал миллион, они хотят роился с тебя. Он очень мощный, он такой гораздо более хардкорный,
1: там нужно знание C++. Ну, а... опять же, для, с точки зрения приватия опять же, это, конечно, здорово для тех, кто слушает наш подкаст, чтобы узнать, на каком движке ему игру написать, но в отрыве от этого это вопрос того, что, в принципе, все эти, все эти движки доступны в первую очередь инди-разработчикам, потому что тебе, как инди-разработчику, не надо брать и, опять же, самому продумать, который модель модели что Ты берешь готовый движок, который, опять же, если в случае Андрея бесплатный, и на нем вообще создаешь что-то, что работает, и смотришь, как это работает, тестируешь, делаешь прототип. То есть это огромный-огромный это плюс. Движки — это один из важнейших элементов того, почему игровая индустрия разрослась и стала популярна, потому что сделать игру стало легко. Движки ну, общем, и да. цифровая дистрибьюция, Steam и Xbox. Но Ну, все же я хотел
0: бы еще упомянуть парочку То есть для для относительно простых случаев И именно для 2D игр То есть движок, основанный для 2D игр Называется GameMaker Очень простой, не очень дорогой Там свой собственный язычочек И на нем, кстати, очень многие культовые инди-девелоперы Делали свои шедевры Чуть ли даже не МакМиллан Но я не уверен в этом Есть очень заточенные под под конкретное решение. Например, есть RPG Maker, э, который делает такие простые японские RPG, то есть и визуальные новеллы. Есть движок Solarus, который делает фактически клоны Link to the Past. Э, Если хочется вообще просто понять, как работает игровой движок, можно, и если вы еще знаете Python, то есть такой модуль, называется Pygame, И там можно посмотреть на базовые понятия, как это все работает. Но на таком очень элементарном уровне. Ну, например, что такое флип? да, То есть почему вот это вот называется э, 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 действие переворачивания картинки? Например, вот в в случае с пайгеймом это все можно посмотреть на таком очень простом и понятном уровне. Я, наверное, закончил продвижки. Если вам интересно, я думаю, что вы можете сами покопать. «Я не совсем не специалист, или мы, может быть, кого-нибудь позовем по этому поводу?»
1: Ну, опять же, возвращаясь, возвращаясь к вопросу, мы это обсуждаем даже не столь для того, чтобы рассказать программистам, желающим ими стать, куда вам идти, какой движок смотреть, а скорее для того, что вот, вот есть такая вещь, на них делаются игры, это очень ключевая часть гейм-девелопмента современного. Или это готовый движок в студии, или это готовый движок, принадлежащий кому-то еще. Например, Epic Games. <coughs> Не к ночи будет упомянуто. Вот. Но, окей, обсудили движки. Что еще? Какие еще популярные слова в наши дни есть, которые мы все время слышим?
0: Вот расскажи Раскажи... мне про терафлопы. Расскажи
1: мне про терафлопы. Что такое терафлопы? Казалось бы, причем здесь движки. Ну как? Вот, но... Движки берут терафлопы мы, мы, мы идем по всем вот этим популярным словам. Движки обсудили, что такое, в трех словах рассказали. Готовые модули, написал три слова, получился персонаж, который что двигается и делает. Терафлопы. Я могу рассказать. Ну, я думаю, все, кто, кому интересно это слово, понимают, что это какой-то некий меритель производительности графической карты или там консоли, графическую Устройство, которым можешь сделать графику компьютерную, да? Трафлоп — это только графика. это Вообще, трафлоп технически — это... Очень техническое объяснение, но, короче, это, это количество графических вычислительных юнитов, по-русски правильно, помноженное на мощность этого юнита. То есть, если у тебя там 54 CU, графических компьютеров, компьютер-юнит. Компьют И у каждого мощность 800 мегагерц, то в общем, то умножаешь одно на другое, получается сколько у тебя этих услуг на флопах. Но вообще, флопы это количество этих самых флотинг operation point, как это правильно расшифровывается? Количество ну, я так понимаю, что это точек...
0: количество операций с плавающей запятой в
1: единицу времени. Ну, короче, это очень техническая вещь. Я думаю, что она особо не так важна. Главное, что надо понимать про трафлопы, это то, что с одной стороны, позволяет тебе понять, сколько действительно операций в секунду может сделать графическая карта. Неважно, она в консоли или она в компьютере стоит. Но это такой не самый главный показатель, когда мы говорим про производительность железки. Ну, как бы... Сравнивать один трафлоп и 10 терафлоп можно да, То есть один там 10 раз быстрее Не значит, что графика будет в 10 раз быстрее Но очевидно мощнее Когда мы сравниваем, например э, PlayStation 5 и Xbox Series X и там 12 трафлоп против 10.4 Или сколько там у PS5 То тут все труднее То есть да, там терафлоп разница А трафлоп это... Много, условно говоря. Это, я не помню, сколько, сколько было PS4 трафлопов, Один с чем-то. То есть это на целую PS4 быстрее, но на деле это, это, это так не работает, потому что это как... Пример пытаюсь придумать какой-то из жизни. Вот у меня есть велосипед, он может ехать быстро. Он может ехать 60 км в час. А есть другой велосипед, который не может ехать, может только 40 км в час. Но упирается все в то, насколько я могу быстро крутить педали. Здесь... Отчасти так, потому что, во-первых, важно то, насколько игра умеет правильно это все использовать Важно то, сколько отдается вообще каким-то вещам не связано с расчетом этой игры Потому что не заканчивается все производитель видеокарты Есть еще процессор, есть еще память оперативная Сколько ее, какая у нее скорость Скорость обмена между всеми вот этими вот устройствами в, в компьютере или там в консоли Поэтому, с одной стороны, трафлоп, да, это вот позволяет вроде бы определить, сколько операций в секунду ты можешь выполнить, но на деле все приводит к тому, что есть куча других параметров, в том числе и умение разработчиков пользоваться этой архитектурой, чтобы грамотно все реализовать. Потому что например, с той же PS3 и Xbox 360 был очень характерный, когда PS3 была намного мощнее. Но толку в этом не было. Игр- игры работали быстрее на Xbox'е до почти до самого конца, потому что разработчики просто не могли нормально реализовать код на это PS3, несмотря на всю, на всю эту мощность в цифрах. Вот, как-то так. Я надеюсь, что-то я смог объяснить примерно.
0: Ну, я просто хотел единственное добавить, что терафлопы очень важны, потому что это, по сути, некое мерила мощности системы, потому что вот, например, сейчас, особенно это актуально, мы переходим с одной архитектуры на другую, то есть мы переходим с архитектуры интеловской, которая 64-битная э, архитектура, да, то есть x86 с интеловской платформы, мы переходим на ARM. И вроде там, это кто? Ну, с... мне кажется, весь мир переходит, как ни странно. То есть консоли еще пока не переходят Apple впереди планеты всей И скорее всего потянутся все остальные Чуть попозже Но тут опять же дело не в этом Как бы Это два разных Как бы процесса Два разных процессора И условно говоря Количество частота там ARM процессора она не совсем один в один Меряется с частотой процессора э, там потому что э, по сути для ARM процессора нужно ARM процессору нужно выполнять больше команд потому что у него там есть базовые какие-то команды их как бы гораздо меньше чем э, на x86 поэтому ну то есть, то есть это, это на самом деле действительно очень сложно, как бы, э, сложно сравнивать, поэтому фактически терафлоп — это такой вот чистоте, просто вот вых, выхлоп, сколько, вот, сколько ты можешь операций с плавающей точкой провести. С другой стороны, вопрос того, насколько нужны тебе операции с плавающей точкой, э, ну, то есть не всегда тебе это надо. Но ну, опять
1: же, терафлопы, когда мы говорим про терафлопы, мы все говорим про терафлопы и видеокарты, потому что все-таки процессоры — это... Немного другая вещь. И процессор, я так понимаю... Ну, мы сейчас идем далеко в технику. В... Я, наверное, не очень хочу заходить далеко okay. в... Окей,
0: но в процессорах тоже есть терафлопы. Это технологическую
1: общем, часть. Бы... Ну, понятно, да. Но когда мы говорим терафлопы, сколько их в Xbox, сколько их в PlayStation, сколько их в... в компьютере, мы всегда говорим все-таки про терафлопы видеокарты. Мы не говорим, сколько терафлоп делает i7-970. Мы говорим, сколько трафлопов делает uh, NVIDIA 2080. Правильно? Ну да. Вот, просто чтобы никого, никого не смущать, трафлопы — это все таки когда, опять же, трафлопы вот в том виде, которым мы используем в игровой индустрии, это всегда мучать видеокарты, так или иначе. Но ну, ты, да, да. ты, в, ты прав в вопросе туда. того, что если провести аналогию, вот так скажу, то действительно у тебя, может быть, разные производительности, ты, я даже не знаю, на какой частоте работают сейчас видеокарты Invisio и AMD. Но можно посмотреть, вот сколько нейтрофлоб делают, то есть какое чисто. Ну, опять же, опять же, я вот к этому возвращаюсь, потому что это, это... это позволяет сделать такой простой анализ. Вот я покупаю автомобиль, например, да, и в этом автомобиле 100 лошадиных сил, в этих 200, а в этом 300. То есть, как бы я могу себе представить, это не значит, что у меня машины будут разгоняться здесь быстрее, чем тут, например, до не знаю, до км в час. Потому что есть куча других там каких-то фактов, влияющих на это. Ну а это позволяет тебе сразу отличить Феррари от э, чего? От Toyotы, наверное. наверное. Наверное, от Toyota. От Запорожского. Вот. Вот. Как-то так. Вот, обсудили Трафлоп. Почему у нас дальше по программе? Дальше по программе
0: вот, называется Как создается изображение.
1: Мы, 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 так прыгаем, мы прыгаем all over the place, да, мы, мы попрыгали немножечко, обсудили движки, обсудили терафлоп. Теперь давай же мы, как вот эти вот а, консоли с 12 трафлопами на движке Unity создают картинку? Ну как, они берут движок. Мощность есть, движок
0: есть, так. Да, в него засовывают эти самые терафлопы и на выходе получают
1: картинку. Наоборот, в терафлопы засовывают движок.
0: Терраф, да, ты, ты прав, <связываешь> засовывают в движок, и на выходе получается картинка.
1: Так, Потому давай что... пройдем по, по, по базвардам, прибиваю тебя. Да, давай да. мы начнем с самого, которого я помню еще из, из своей противоречивой молодости: Анти-альясинг. Что анти-альясинг. это такое? Вдруг кто-то не знает. Ох.
0: Анти-альясинг это. Для того, чтобы объяснить, что такое анти-алиасинг, проще объяснить, что такое алиасинг и добавить к нему анти. Алиасинг — это, условно говоря, когда у тебя есть некая прямая линия в игре, и когда эта линия под некоторым углом, мы видим такую лесенку. А почему так происходит? Так происходит, потому что, в принципе... Игра состоит из каких-то простых, простых относительно геометрических объектов. И эти геометрические объекты э, превращаются в плоскую картинку. И э, нам нужно каким-то образом, для того, чтобы это смотрелось хорошо, нам нужно каким-то образом границы этих самых геометрических объектов как-то с друг другом смешивать. И вот это, этот процесс
1: как раз и называется антиалясингом. Я, кстати, для себя сделал вывод, пока готовясь к этому выпуску, что, в принципе, все, что мы обсуждаем, все вот эти вещи, это все определенный читинг, определенный, даже не, я сейчас объясню, про что говорю, когда ты особо глубоко не смотришь на вот эти все вещи, не делаешь игры, не разбираешься в, 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 в интернете все этого это процесса, то может сложить впечатление, что, грубо говоря, у тебя вот этот компьютер или консоль, она у тебя вот эти 3D-объекты все обрабатывает и как-то там круто показывает это все. На самом деле там smoked mirrors, то, что называется по-английски, это волшебство фокусника. Куда ни плюнь, от от screen space reflection до антильясинга, до ambient occlusion, до всего-всего-всего, это все Обман, потому что в реальности у тебя современные видеокарты не сейчас, ни 10 лет назад, не 20 лет назад, несмотря на то, что уровень графики менялся, не могут в реальном времени с быстрой частотой рассчитать то, что они показывают. Поэтому используется очень много различного обмана. Потому что в теории ты мог бы вот этот провод вдали у тебя, да, то есть у тебя игра вдали, какой-то провод, который ты видишь лессинга. Почему ты видишь лесенку? Потому что видеокарта ленится. Она не хочет тратить свои ресурсы, чтобы реально прочитать, как это провод вдали правильно разложился бы, условно говоря, на пикселей. Поэтому там немножечко что-то смазывается. Тут смажем, немножко вот... заблюрим.
0: Тут сложный вопрос, насколько... Потому что, мне кажется, видеокарта как раз делает, наоборот, честно. То есть она пытается понять, вот этот вот пиксель видно, вот этот пиксель не
1: видно. Ну, я тебе говорю, она ленится, она очень просто считает. Поэтому у тебя лестница получается, да? Ну, в общем, наверное, да. Она усредняет до того, чего больше. Если в пикселе 50% провод попадает, то мы его нарисуем. Если не попадает, не нарисуем. Расскажи про технологии антиальясинга. Что там есть MSA, FXA, я никогда не понимаю, да. что это значит.
0: Давай так. Сразу введем два понятия, потому что это важно. Есть так называемый пост-рендер и есть рендер-алгоритмы. Рендер-алгоритм — это алгоритмы, которые происходят во время Рендеринга. То есть рендеринг ⁇ это превращение вот трехмерных, трехмерных объектов в плоскую картинку, которую мы видим на экране. То есть пост-рендер ⁇ это э, действие, которое происходит после того, как эту картинку превратили. То есть сама видеокарта вы, выполнила вычисление. Мы можем... Точнее, вот, в, в, выполнила вычисление вот этих вот трехмерных объектов. И после этого мы можем на нее наложить какие-то эффекты. То есть если вы когда-нибудь пользовались фотошопом или каким-нибудь редактором, пусть даже, там, я не знаю, инстаграмовским, то есть вы можете наложить какие-то фильтры, да, то есть там, сделать все там голубым и зеленым, например. Вот примерно то же самое может сделать, можно сделать также с картинкой в игре. И вот, например, такой самый базовый алгоритм называется FS f, f. f. S. A. A. Fast Approximate Anti-Aliasing. Это такой... Это пост-рендер алгоритм. И он обрабатывает всю картинку и глаживает лесенки. То есть он просто находит вот все, что похоже на... На на какие-то резкие контрасты, да, то есть ну, мы предполагаем, что если у нас есть там какая-то граница, там небо и крыша, условно говоря, вот это какой-то резкий контраст. Вот он находит такие резкие переходы, их просто замыливает. Недостаток э, того, что, значит, также замылятся шрифты, э, какой-то хад, может быть, какие-то контрастные текстуры. Ну, представляешь, если там дерево какое-нибудь там с э, древесиной с каким-нибудь разводом, это все также будет замыленно, и, в общем, совершенно нехорошо. Не, не Я знаю, что используются даже какие-то специальные гибридные технологии, когда, условно говоря, мы, например, вот это вот используем, а хад наложим потом еще дополнительным. Дополнительным значит действием Тогда получается, что вот этот вот, вот этот вот кусок Он не попадет на вот это сглаживание Но опять же, это такой термоядерный алгоритм Получается хорошо, но слишком хорошо Дальше, самый дорогой способ Это SAA. Это когда мы берем и рендерим картинку В более высоком разрешении, чем надо и используем эти данные для того, чтобы каким-то образом ее сжимаем, и на базе этого, собственно, лесенки эти сглаживаются.
1: Может догадаюсь? SS stands for Super Sampling.
0: Super Sampling, антиалясинг. Какой да.
1: я догадался, молодец. Дальше
0: Мульти-сэмплинг анти антиалясинг. Это условно гадать когда делаются дополнительные рендеры. То есть можно их делать не только там выше, можно делать их просто там э, лишние, например. То есть делается просто несколько рендеров вместо одного. Есть алгоритм TAA, это Time time, э, time End э, или... Я не помню, что такое Эй, эй. В общем, короче, смысл в том, что мы используем предыдущий кадр для того, чтобы получить информацию и тоже эти самые лесенки сгладить. То есть мы сглаживаем текущий кадр на базе предыдущего кадра.
1: Видимо, это работа только если движение есть, да? Это, видимо, в статике... Ну, наверное, в общем, работать.
0: да. Ну, ну, кстати, может быть, и в статике тоже, наверное, как раз хорошо. Мне кажется, наоборот, на более динамических это тяжело, наверное, потому что у тебя... Недостаточно... Если у
1: тебя статический фон, я не понимаю, у тебя предыдущий кадр такой же, как и этот, как ты ему рисуешь.
0: Да, Наверное. да, согласен. Наверное. Наверное.
1: Не знаю. Я думаю, там все тут сложнее работает. Ну, окей, окей, окей.
0: Вот. Ну и есть сейчас новый алгоритм. Называется он DLSS. Это то, что происходит уже начиная с 20 серии NVIDIA и кто там у AMD, не знаю. но в общем, это технология, которая шла вместе с картами, которые поддерживали Ray Tracing. Кстати, у AMD его нету, если я не ошибаюсь, да, то есть тут смысл в том, что это именно технология NVIDIA, которая позволяет использовать машинное обучение, чтобы наоборот как бы это все сгладить, то есть я так понимаю, что DLSS не только для этого еще, но в частности он занимается еще тем, что сглаживает... Эти самые лесенки. На самом деле, мне кажется, это одна из самых дорогущих операций, этот, аля... этот у- убирание антиалиасинга. Но с другой стороны, я понимаю, что ничто так не бесит, как этот а- алиасинг. Да, то mm-hmm. есть вот я вспоминаю старые игры там времен, там, я не знаю, PlayStation 1. И вот я вот пытаюсь понять, что же плохого было в графике, и вот как раз именно алиасинг больше всего бросается в глаза.
1: Спорно. Но видим, покажем свое. для меня, наверное, минусы всех старых игр это то, что очень простые текстуры и то, что очень хреново рассчитывают цвета тени. то есть все артстичное создается счет учетом цвета и тени. Это, в принципе, могут даже без текстур нарисовать классичную картинку, если бы света тени. а вот в тех старых играх это все как-то сделано так на что ему страх хватало Ну, окей, okay. короче, самое главное про DLSS Что это даже не то, что технология, наверное, анти технологии Технология апскейлинга, да Но она выполняет тот же, самый, тот же самый вопрос Когда апскейлишь из маленькой картинки в большую Тебе надо что-то делать с этим самым проводом Чтобы он не стал лесенкой Я согласен, что это технология NVIDIA в, Когда мы говорим слово DLSS но при этом есть много других различных технологий, которые делают апскейлинг. Во многих современных телевизорах есть апскейнг. Проблема в том, что они добавляют тот самый input, LED, input lag. То есть у тебя начинает картинка отставать от геймпада, и поэтому, в общем-то, это выключается автоматически в игровом режиме и не рекомендуют использовать. Есть, например, я вот то, что покупал, рассказывал, помнишь, год назад, два пару лет назад, это м classic для...
0: Да-да-да. <сёкзак> <сёкзак> да, <сёк> да, <сёк>
1: да. Та же самая фигня. То есть вы тоже себе, они там, сколько-то обработали машинобучение, сколько они продумали какой-то тоже супер суперсемплинг, какой-то облиапскейлинг. В принципе, у тебя... Не суперсемплинг, сори, апскейлинг, да? То есть, вот, но... Nvidia делают то, вот этот вот бренд DLSS, когда мы говорим про термин, то это вот именно именно Nvidia технология, которая действительно используется в новых видеокартах у них, и я думаю, у нее довольно большое будущее. Я смотрел обзор того ä, Linus, из, из Linus Tech Tips, такой известный канадский юбер, смотрел. Ä, делал обзор NVIDIA Shield. Это nvidia приставка, которая позволяет uh-huh. на Android TV смотреть кино и играть в игры, и могу что там делать. Я рассказывал, что я пытался устроиться к ним, да? Я рассказывал. Да, очень да, интересно. да, да рассказывал. Я, я, я все, еще, все еще переживаю за это, понимаешь, у меня это незакрытый кишталь, что я должен был над shield работать, но не срослась. Вот, ну неважно, короче. Он, изуч... он, он смотрел на NVIDIA Shield, в котором это появилось давным-давно, и хвалил даже не для игр, а просто для любых видео, для любых старых видео, YouTube-видео, которые не 4К. То есть действительно очень хорошую работа сделать NVIDIA по поводу преобразования картинки в 4К из того, что ты ее ей даешь. И я считаю, в принципе, действительно это за технология будущая. В мире, в котором мало кто видит вообще разницу между 1080 и 4К, делать не просто апскейлом, а делать и апскейлом, это... The way to go, вот что я считаю. Вот. Фу.
0: Хорошо, логично.
1: Я расскажу, наверное, давай про анзотропную фильтра- фи- фильтрацию, если ты не против.
0: Совершенно нет. Давай.
1: Еще один термин из, из-за всей из вот этих всех настроек. Ты в, в игру заходишь компьютер, думаешь, что тебе на что выставить, если, конечно, не играешь не консоль, ты ничего не выставляешь. А вот на компьютер заходишь, там ты вот 2 миллиарда. Какой у тебя антиальясинг, антизонтропная фильтрация. Что такое фильтрация? Короче, я пытаюсь объяснить максимально просто эту концепцию идею. Опять же, видеокарта ленится. Когда ты смотришь на, на какую-то текстуру, которую у тебя, предположим, ты простоты скажу, лежит на полу. То есть, например, текстура из булыжников. Ты вот в, в город пришел в игре, а там из булыжников у тебя в, в, вымощенная э, дорога. Там, не знаю. Э, площадь, да, то у тебя, чем дальше от тебя эта картинка, тем надо в видеокарте сплющивать больше этот объект. И возникает та же самая проблема, что с антиальясингом, на самом деле, даже обратная проблема. Это того, как у тебя вот это то, что на текстуре выглядит как булыжник, а находится в 100 метрах от тебя, надо показать в виде двух пикселей. И как правильно вот это все аппроксимировать и понять, какой цвет. Так что это выглядит реалистично. Без фильтрации все, что находится чуть дальше от тебя, выглядит очень мыльно. Чем дальше, тем мыльнее. Выглядит не не очень реалистично. Почему? Потому что видеокарта ленится. Она по-простому вычисляет, э, как что показать. Если у тебя там... Ну, кстати, не думаю, что тебя с не сработает, но неважно. В общем, она также вычисляет очень просто. Фильтрация позволяет сделать немножко по-другому. Она у тебя там, сэмплирует какие-то вот эти вот вот куски и рассчитывает их отдельно и потом показывает отдельно уже вот эти два пикселя. То есть не то, что тебе раскладывается и апоксимированно считается, у тебя на разных расстояниях от тебя считается по, условно говоря, ну, не по отдельному горитму, а считается отдельно друг от друга. И потом вся эта картинка склеивается так, что это выглядит все более реалистично. Я не уверен, что смог нормально абсо- объяснить, но, в общем, фильтрация — это вот это вот. Это фильтрация текстур. У тебя текстуры, которые вблизи тебя используют текстуры группы родного разрешения, а которые вдали используются заранее сгенерённого меньшего разрешения. И у тебя они динамически система рассчитывает и аппроксимирует, какой пиксель ей показать, а если, собственно, используется лекстуру, меньше разрешения, она это делает, грубо говоря, лучше. Как-то так. Вот, есть всякие типы фильтрации, трилинейные, билинейные, все эти старые. Фильтрация, там разница между, в основном, это что там 4 пикселя берутся, и между ними аппроксимируется какой цвет получится. Это, 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 трилинейные там больше, сколько-то они затропаны, вообще, как там все это считать динамически, что где куда. Вот. И 2х, 16 x Это опять же сколько, по-моему, какая область Берется для суммирования Чем больше, чем больше у тебя область, тем более растичная картинка Считается Анизотропная фильтрация Один из самых менее затратных Процедур И поэтому рекомендуется всегда ее ставить На большой процент На 16, например, если можно Вот сразу нашим ПК-геймерам Подсказка, если они не знали раньше Не бойтесь Выкручивайте анизотропную фильтрацию в максимум там разница минимальная в FPS-ах потерянных.
0: Хорошо, хорошо. Буду знать. Буду выкручивать всегда ее.
1: Выкрути ее. Ты пока выкручусь, расскажу, что такое амбиотоклюжное. Я вообще не знаю, да. как там список попала. Но почему-то раз попала, придется объяснить, что это такое. Короче, как я уже сказал, видеокарта ленится. Она экономит ресурсы. Она, Если бы она все считала... То она бы даже один фпс в секунду не, не могла бы, один, ни один фрейм в секунду не могла бы произвести. В, в идеальном мире, где была бы видеокарта на 20 миллионов тысяч сотен сто пятьсот э, терафлоп, то все считалось бы в реальном времени. И свет тоже считался бы в реальном времени. Но из-за того, что у нас тут смог, мирors и фокусники виде движков, и все как это считается. Свет и современные игры считают очень... очень, как сказать, по-простому. Они... То есть, грубо говоря, есть источник света, и он светит на все и там, куда рассчитывается... Короче, называется правильно Ambient Illumination. То есть есть некий Global Illumination, это когда у тебя действительно рассчитывается каждый объект, сколько туда попадает свет от источника, да, и какого цвета он должен быть, и там каждый у тебя пиксель грубо, рассчитывается попиксельно. Ambient Illumination, который используется в, во всех играх на самом деле, сейчас, по крайней мере, да, это очень простой расчет, что у тебя где луч прошел насквозь, вот там тебе и осветилось. Проблема этого в том, что очень много каких-то маленьких деталей на самих объектах, на текстурах, на людях стоящих, на всех углах, э, всем, 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 она у тебя не очень правильно. Вот картинка с этим, с этим вот э, Ambient Illumination, она выглядит очень плоской и нереалистичной. Для того, чтобы поправить, используется Ambient Occlusion, суть которого в том, что, опять же, видеокарта читерит и рассчитывает и смотрит, ага, тут у нас, тут у нас вот э, закругляется, поэтому мы вот здесь вот чуть свет прибавим, а тут у нас вот так закругляется, поэтому здесь много тени добавим. Это нереальный расчет, это по- подкраска сверху, грубо говоря, мы немножко обманываем. и за счет этого у нас все выглядит, ну, более-менее реалистично, потому что в принципе ты можешь довольно хорошо обмануть игрока, так что все будет выглядеть, что вот так вот и должно быть. Вот, uh, есть всякие разные методики, есть uh, SSAO, есть HBAO, есть еще кто-то, я уже сделал, HBAO Plus. Короче, грубо говоря, SS в данном случае означает, Евгений, догадайся. Сэмплинг. Нет, другой SS. Screen Space, ха okay, да, Вот, суть в чем, суть в том, что грубо говоря, у тебя тоже рассчитывается, это, это короче, ССО появился первый раз в кразисе в первом, вот этом вот знаменитом. И в общем-то, он и был одной из причин, почему все потормаживало, потому что они пытались правильно рассчитать а, то, как на углах всех объектов рисовать правильный тень свет. И Идея в том, что опять же тоже это обман. Идея обман, он аппроксимирует ближайшие пиксели вокруг того пикселя, для которого он рассчитывает, чтобы понять, должен ли, то есть, должен ли свет здесь быть светлее или темнее. И это все равно очень тяжелая процедура с точки зрения видеокарты. Но опять же это это все еще не настоящий расчет того, как лучи должны были бы отражаться. HBAO означает Horizon based ambient occlusion, то есть он идет чуть дальше. Он больше пикселей берет и еще более точно рассчитывает, еще более э, более, более такой э, тяжелый. И HBO Plus, если я правильно помню, это какой-то такой оптимизированный HBO, то есть вроде как должен лучше работать. То есть там лучше картинка получается. И я сейчас не скажу, сколько это ухудшает или улучшает производительность железки. Но вот это такой самый передовой сейчас, по-моему, HBO Plus. Опять же, этот параметр в настройках игры означает то, как будут рассчитываться тени на объектах. Это, в принципе, очень тяжело. Если смотреть реально, вот две картинки поставить, не всегда это хорошо, даже заметно. Но в процессе игры одна картинка выглядит более реалистично, чем другая. Вот вот и все. Чуть более. Потому что это все опять же обман. Фууууу... Жень, я передохну а, и... Да, и да, а, да. а я ск... пока
0: расскажу про объемный свет или Volumetric Light. Это такой эффект, который позволяет делать... Вообще, как бы, очень странно, да? Свет это как бы либо частица, либо волна. А тут еще какой-то объем. Ну, в общем, да, это эффект, который позволяет делать такое объемное освещение, например я не знаю, там, лучи из облаков, то, что называется луч бога God Ray, да, или, там, я не знаю, туман, или, может быть, какое-то локальное задымление. Это появилось достаточно давно, и в старых играх просто ставили такой билборд, текстурку, там, какого-нибудь огня или, там, я не знаю, там, дыма, просто, просто ставили как, вот, как билборд такой. Если быстренько... Смотреть на него, ну то есть оно ввело себя буквально как те самые мобы, э, монстры, мертвые в думе. Они всегда к вам лежали ногами, так и в общем этот самый дым бы тоже бы постоянно поворачивался к вам.
1: А знаешь почему же не перебью тебя? Потому что видеокарта Ленин с по-настоящему все это рассчитать
0: Ну начнем с того, что в, в думе это вообще была не видеокарта. Ну, окей, это... окей, окей, окей. Вот. <свят> не, ну там, конечно, участвовала видеокарта, но это, она участвовала немножко не для этого. А потом придумали рисовать геометрическую просто фигуру. Ну, например, если нужен был именно вот такой луч света в темном царстве, например, в каком-нибудь Марио 64, ну просто рисовали, просто объемный такой вот конус из, из окна, то есть как ну просто приторачивали такую вот э, фигню из полупрозрачной э, текстурки желтенькой, и получалось как будто бы оттуда солнышко светит. Самое забавное, что это несмотря на то, что не очень реалистично выглядит, достаточно грубовато. Этот метод поскольку он такой относительно дешевый, продолжать использоваться сейчас. Но в основном для того, чтобы показать вот эти вот какие-то, может быть, лучи на удалении. Там где-нибудь там лес впереди, и вот там вот эти вот лучи просто реально сделаны такими вот а, объектами. Потом, значит, э, пришла какая-то хитрая трассировка света от локального источника. То есть это вот такой вот э, Ray Marching. Это такое как бы фактически обратное Shadow Maps. Мы по этому немножко попозже поговорим. Да, и получалось очень дорого. И в некоторых играх, например, в ремастере Metro 2033 пришлось убрать этот эффект, потому что он был слишком затратный. И э, еще это мог использоваться только один источник света. То есть, и вот сейчас уже современный метод, его первый раз применили в одной из моих нелюбимейших игр Black Flag, Assassin's Creed Black Flag, это такая полупрозрачная текстура, ну там, предположим, текстура дыма, такая текстура, которая рисует дым, и она а, размножается несколько раз с убывающим разрешением. И это позволяет как бы источники использовать все источники освещения, каким-то образом накладывать на это дело, и рассчитывать эти самые освещения, и вот таким образом делать объемный, объемный свет, дым, uh, вот тот самый смог и мирс. про мир мы потом поговорим. А вот, вот это вот так, как делается смог?
1: Лирическая пауза. Ты помнишь фильм Аватар Жень?
0: Ну, в какой-то мере, да.
1: Вот он вышел в 2008 году. То есть это же в принципе, не наши дни, наверное, даже близко. Но в любом случае, я сейчас погуглю пока рассказывал про то, как рендерился Аватар. Аватар рендерила студия, в которой находилось 4000 серверов hp с очным, к общем не знаю почему, где-то 40 тысяч процессоров, но неважно. 4000 серверов обрабатывали Аватар, и один кадр, один фрейм, рендерился несколько часов. То есть одна секунда, а в секунде в кино-картине в кино 24 фрейма, напоминаю, то есть генерился несколько дней. Одна секунда. Почему? Потому что все рассчитывалось по-настоящему без вот этих вот обманных, как ты говоришь, конус представили к окну. Вот. Это очень хороший, мне кажется, показатель. Потому что в реальности, чтобы генерить какую-то, какую-то картинку в реальном времени, приходится заниматься э, иллюзион, иллюзионированием и придумывать. Особенно, когда мы пытаемся потом, а вот, а давайте теперь то же самое, ну, у нас запихнем. Да, давайте... Вот мы здесь сюда конус представим, ту текстурку поставим, которая выглядит как будто бы... — И все
0: такие смотрят, говорят, как они, гении, смогли такое на сделать?
1: Бор... — Наоборот, Жень, все смотрят, говорят, фу, мыло. Я, продолжаю тему, я расскажу про... про тени. Вообще, на самом деле, если так посмотреть сейчас, то, что мы обсуждаем большую часть всего, чем мы обсуждаем, это тени и свет. Потому что технически вот взять объект, ну, натянуть на него текстуру и показать на экране — это не так трудно. И трудно реалистично рассчитать свет И я хочу рассказать про Shadow Maps Технология, которая используется для создания теней И как она работает Опять же, в трех словах Насколько я себе это представляю результатом того, что прочитал посмотрел Идея Shadow Maps в том, что Ты берешь и рендеришь картинку Не с точки зрения камеры игрока А с точки зрения источника света это технически, как она работает, рендерить картинки с точки зрения источника света, и потом для для каждого пикселя на этой рендерерной картинке определяется его его расстояние от источника света. И все, что попало в этот рендер, это э, будет освещено. Все, что не попало в этот рендер, не будет освещено. То есть это очень простая такая технология. Все, что в рендере, вот оно вот светлое. Все, что не в рендере, значит, соответственно, свет уже не попадает. Раз лампа этого не видит, да? Значит, это будет темная. Но плюс еще расстояние позволяет себе показать там чуть больше свет, чуть меньше свет, темнее, слабее, как-то так. Опять же, смог мир раз. Все очень-все очень просто. Мы, кстати, я не сказал про, когда мы обсуждали Screen Space ambient Occlusion, про, про то... Что такое скрин почему это важно? Я думаю, ты об этом нам расскажешь потом, да?
0: Ну, в общем, да, я уже готов к этому переходить, да, то есть э -э если мы говорим про то, как делали (клышка) этот скрин и вот мы подходим к таким важным вещам, например, это отражение. Отражение действительно имеет большое значение, там у нас много воды, лужи, зеркала, Э -э ну и вообще как бы у нас вообще мир отражается друг в друге. В старых играх, например, Дюк-Нюкеме, они сделали, это такая известная история, да, что там есть зеркала, и для того, чтобы эти зеркала работали, они фактически просто сделали копию комнаты, зеркально отраженную, что называется. И фактически это был другой персонаж, которого вы видели в, в этом окне. На самом деле это было просто окно. И движок игры конкретно просто делал как бы, копию того, чего происходит. То есть это то, как бы вот на каком примитивном уровне это происходило, как бы сейчас.
1: А в, ре- а в реальной жизни разве не так работает? Ты когда к зеркалу подходишь, это не?
0: Ну, в принципе, да, но
1: Там я не думаю, же, что другой возникает же другой Жень, более старый <свят> и страшный <свят> живет. Да. <свят> и толстый. За зеркалом вообще на меня не, не говори, прям, Ты прям
0: вот на больной <с наступаешь, на больной наступаешь, да?
1: Ну, да, продолжай. То есть Дюкниг-то все сделано, на самом деле, как в реале жизни, то согласно нам. Продолжай. И сейчас как бы каким-то образом
0: очень похожий принцип используется для того, чтобы отражение сделать прям настоящее, честное отражение. Делается дополнительный рендер. Например, если это зеркало, то делается дополнительный рендер с точки зрения этой самой э, камеры, но это если конкретно зеркало. И это очень дорогой способ, потому что, ну, как бы, это надо делать дополнительный рендер, который показывает чуть ли не в том же самом разрешении. И это действительно, в общем, очень тяжело и очень дорого. Поэтому очень часто в тех комнатах, обратите внимание, я, кстати, хотел сказать, что этот подкаст мне испортил немножко жизнь. подготовку к этому подкасту. Да, к этому выпуску исполнил И испортил мне немножко жизнь Я этот этот Как бы смог and mirrors Вот этот вот дым и зеркала Начал замечать теперь везде И если вот раньше Было все хорошо Зря я самого начала не сказал это Ну ладно В общем, суть в том, что обычно комнаты, в которых есть зеркала, обратите внимание, они обычно гораздо менее декорированы, в них меньше объектов, чем ну, в среднем в других комнатах, потому что получается дорого. Вот. но однако на каждый это вот конкретно зеркала а если это например просто отражение в лужах отражение в воде отражение там я не знаю в чем-то там я не знаю другом пусть даже в том же самом небоскребе например каком-то полузеркальной поверхности используют так называемый screen space reflection это фактически это пост рендер эффект потому что screen space да то есть, то есть мы делаем проекцию какой-то области, которая находится на экране, в другую область. То есть, представьте, условно, в фотошопе. Вот мы выбрали кусочек картинки, ее скопировали, перевернули, отразили, размыли и сделали полупрозрачным и наложили в какую-то другую область.
1: То есть, то, что ты говоришь, что рендерится один раз картинка для для нас, для для игрока, а потом это соревнованная картинка, давайте мы еще ее тут приложим в разных местах, как будто бы это отражение. Даже не совсем так, то есть мы берем эту картинку, из нее какую-то
0: область из, из этой картинки мы отразим в другую область, ну то есть просто вот вот вот, вот буквально вот, вот как-то так, вот фактически, вот, как, реально как в фотошопе.
1: А если у тебя объект, который не, в этот момент не рендерион, то есть я спайдермен смотрю в небоскреб, а сзади меня другое здание. Вот в этом-то и проблема, потому что фактически
0: мы можем отразить только тот кусочек, который присутствует на экране. То есть если вот условная какая-нибудь башня у реки, и мы не видим всю башню, будет отражаться только кусочек, вот, который мы видим. А как это тебе жизнь испортила? Ну я теперь это везде вижу. Я вижу, как меняются отражение. там, я не знаю, я играл в «Альгалу», я проезжал по реке, я видел, как оно нереалистично меняется, я, там он садился, точнее, забирался на эту точку обзора, и вот вокруг него крутилась камера, и я видел, как хреново в реке отражается все это дело, как оно вот так вот плавает. Если на это не смотреть, то, в принципе, нормально,
1: Давай испортим, это... испортим жизнь нашим слушателям. Вот вы Давай, играете да. в игру в какую-нибудь вот эту вот большую uh, Open World или даже если нет. Подходите к большому объему воды и просто вверх-вниз головой двигаетесь и смотрите, как отражение меняется. В какой-то момент просто раз, и оно исчезает. Но
0: достоинство в том, что это очень просто для видеокарты, потому что никаких рендер-эффектов не происходит, и это делает картинку гораздо более живой. В принципе, есть еще вариант, когда вы можете этого не увидеть. Это, кстати, с тенями тоже работает, да? То есть есть так называемый метод запекания, да? То есть если мы знаем, что в этой воде будет отображаться какой-то большой объект и мы знаем, что он будет именно там, и мы можем на него смотреть именно вот только с этой стороны, то есть все, видите, как много условий, то мы можем заранее просчитать и как бы эту вот текстурку в воду подложить. Или тень, если мы знаем, что тут будет по-любому тень. То есть вот эти вот вещи, то есть на самом деле отражение и тени, они очень похожи, ну потому что это всего лишь на навсего просто вопрос а, соотношения количества света. То есть все эти вещи можно в некоторых случаях, в некоторых случаях, заранее просчитать для каких-то относительно статических объектов. И иногда это даже вместе сочетается, этот вот ССР с этими статическими объектами, что, конечно, очень странно выглядит, потому что у тебя, условно говоря, отражение там дома, который ты знаешь, что рядом с этой лужей находится, он никуда не исчезает, а там, я не знаю, там какой-нибудь там фонарик, который в, в кадре находится, он там почему-то прыгает туда-сюда. Ну, в общем, как-то так.
1: Есть ли альтернатива этому, Евгений? Ну,
0: безусловно, есть альтернатива. Дорогая? И под... Сколько стоит? Очень дорогая. Очень дорогая. Начинается с 20-й серии NVIDIA и какой-то там серии AMD. И технология вот тот самый э, священный грааль рендеринга под названием Ray Tracing.
1: Наконец-то мы дожили до Ray Tracing.
0: Да, Ray Tracing. Но вообще, в принципе, все очень просто. То есть это алгоритм, который, отсутств, который фактически просто отслеживает путь луча света от камеры до источника освещения. То есть, как-то вот даже так. Это вот на самом ну, мы бы могли представлять, что мы просто отслеживаем как от источника света идет э, там, лучи, но это получается вообще бестолково и дорого, поэтому отслеживается наоборот, отслеживается от. Э, от камеры, то есть что ты видишь и э, оно там как-то там отражается. При этом используя учет учетах, как бы учитываются характеристики объектов и поверхности, от которых отражается. То есть это прям вот Самый, что ни на есть честный обсчет освещения Ну,
1: то есть это ближе к аватару.
0: Ну, это вообще прям аватар. То есть это прям честно считаю. Ну, единственное, конечно, то есть количество лучей в реальной жизни, оно просто не, под... не подчиняется каким-то там, я не знаю, рациональным числам, да, то есть, которые мы можем представить. То есть здесь, как бы, ну, некоторое считанное количество.
1: Угу. Ну, опять же, позачитаешь для... для ограниченного количества. Okay.
0: Ну, Покажи. в общем, да, то есть, а, то есть, собственно, и этот алгоритм не новый, и в том же самом аватаре использовался именно он, и он используется давно, но это просто всегда вот происходило на этих самых страшных фермах, на которых там неделями что-то там рендерили.
1: А тут в реальном времени и, и хочется, чтобы 60, 60 FPS было.
0: Ну, в общем, да. То есть, и вот начиная с 2000-й серии карт NVIDIA стало, я не помню, как она, Паскаль, не не, не Тюринг, да, то есть а, стало возможно сделать это в реальном времени. Возможно, конечно, не в таком качестве, как там, я не знаю, в «Аватаре» или в фильмах «Марвел», но, скажем так, в приемлемом. В приемлемом. А, то есть она позволяла, а, во-первых, ну, там были два достоинства, да, то есть 2000-я архитектура позволяла выполнять целочисленные операции с плавающей точкой одновременно. То есть это было такое улучшение, что это было важно. И появились ядра, которые называются Tensor Core, то есть оптимизированные под библиотеку TensorFlow. Это такая популярная для целей машинного обучения. И на них тоже, как бы, происходит часть вычислений. И фактически то есть, есть в железках. ну, не только NVIDIA, у AMD тоже. То есть есть просто специальные ядра, которые позволяют именно считать, то есть они рассчитаны на то, чтобы э, выполнять вычисления для вычисления этих самых лучей. Поэтому вот как-то так. И я думаю, что это, конечно, будущее, просто просто очень медленно наступает.
1: Ну, и отмечу, что это переехало из NVIDIA в AMD, попал в RDN2, а вместе с RDN2 попал в PS5 и в Xbox Series X и S. Так что теперь это, в общем-то, есть везде. И разница в том, что... Ну, даже разница, что как бы, это не то, что галочка есть, Ray Tracing или нет Ray Tracing. Ретрейсинг это целый, целая прияда различных технологий. И тоже там можно использовать всякую комбинацию. Например, Call of Duty, которую мы обсуждали в, 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 в прошлом выпуске, да, последний Cold War, она использует только Retracing Shadows, то есть только тени рассчитываются при помощи Retracing. Если не помните, изменяют. В каких-то там других играх только только Global Illumination, только-только общее освещение рассчитывается. То есть разработчик, опять же, надо, на, чтобы движок поддерживал, но разработчики решают где есть смысл использовать рейтрейсинг, а где есть смысл не использовать. Например, нет, давай мы все-таки тени сделаем через это, давай отражение делаем через screen space, но общее, общее освещение сделаем а, через рейтрейсинг. Ну,
0: очевидно, что это все еще очень дорогая технология, просто с- сейчас появилась возможность это считать хоть как-то в реальном времени.
1: Что очень круто. Жень, знаешь, я единственный вопрос задам, вот твое мнение, насколько это того стоит, оправдано это? Понятно, что будущее, то есть как бы мы к этому все придем. Но вот сейчас игра с ретрейсингом или без ретресинга То есть есть смысл переплачивать?
0: Я не знаю, зависит от того, как... Если у вас получается купить не у перекупов, то в принципе Да. А у перекупов, конечно, может быть, и не стоит переплачивать. Я даже не знаю. Это я сейчас шутка была, что по поводу того, что в принципе, как бы, э, оно того стоит. Проблема в том, что ни хрен купишь. Э, да. Ну, 20-я серия NVIDIA... Получилось, сейчас уже как бы немножко отстало, да, то есть уже надо брать 30 а 30-ую не купишь.
1: Ну, это если про компьютер, ну, а если про консоли, то это такой же вопрос и консоли. Же не купишь. Но тут, понимаешь, вот я тебе скажу про своему опыту. Вот у меня есть, например, а, как мы знаем, обе консоли. Есть киберпанк под обе консоли. Есть киберпанк под стадио. Не там, не там, не там, у меня не будет ретрейсинга. Стоит ли мне ждать, когда выйдет киберпанк с ретрейсингом? Или не стоит, понимаешь? То есть это даже не обязательно вопрос, могу я купить или не могу. У меня есть есть возможность в группу играть, но ретрейсика в ней не будет.
0: Возможно, я соглашусь с некоторыми э, теоретиками, которые рассказывают, что это в принципе не важно и это, в общем, никому ничего не интересно. И, в общем, играли они с этим Screen Space Reflections и даже не знали, что это Screen Space Reflections, все было хорошо, все работало. А тут что-то пришли и начали придумывать. Я соглашусь, это действительно точка зрения имеет э, место быть, но я думаю, что через там, не знаю, несколько лет просто это удобно даже с точки зрения разработчика, то есть разработчик не тратит время на то, чтобы сделать картинку живой. И красивый он просто использует возможности видеокарты хотя в случае например если ему нужно э, потратить время на вот этот классический подход как раз ему придется заниматься тем что отмечать области смотреть как это будет работать как это запекать эти самоотражения тени то есть для разработчика гораздо проще, конечно, райтрейсинг. И, кстати, интересный момент, что сейчас выходит, вот буквально недавно объявили, что выходит какая-то Definitive Edition, да, или какая-то там редакция Metro Exodus, uh-huh. да, которая будет работать только на картах с рейтрейсингом и DLSS, то есть фактически только на картах NVIDIA.
1: И на новых консолях. Я просто говорю, что у нас еще есть консольщики, поэтому... Ну я... да, 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 еще на новых консолях. На новых и смысл в том, что
0: там будет исключительно рейтрейсинг, то есть они даже каким-то образом... Я не очень понял, почему, что типа это... Мы сделали такую большую работу, мы тут чуть ли не переделали половину движка, и поэтому за это придется заплатить отдельно. Это не то, что так, Там же типа
1: всегда расплату. же был рейтрейсинг. Ну, неважно. Окей. Okay. Это одна Но из... стал получше, Хорошо. стал получше рейтрейсинг. Рейтрейсинг 2.0. Он... Я... Хочу добавить, знаешь, про рейтинг, что хорошие делали видео Digital Foundry с разбором графики в The Last of Us Part II, той самой нашей мы обсуждали, и они рассказывали о том, что она работает и так хорошо выглядит, потому что очень много там вот этих вот зеркал обманных. Я, я использую на самом деле эту вот американскую и английскую диому просмотр мира просто я не могу никак придумать быстренько русскую но грубо говоря используется очень много вот этого вот фокусов и например у тебя не меняется время суток в Last of Us. у тебя всегда одно время суток это позволяет разработчикам рассчитать где будет глобальная тень от зданий где не будет Рассчитать всю эту карту. Мне надо заново каждый раз рассчитать, о, солнце сдвинулось на миллиметр, нам надо все, все тени, все пересчитать. То есть на самом деле у тебя использование вот этих вот предыдущих технологий, скажем так, ограничивает тебя в, в ряде вопросов, в том числе и вопросы геймдизайна. И использование, возможность использовать простого вот этого динамического расчета, оно действительно очень сильно развязывает руки и позволяет многим играм выглядеть так же хорошо, как Last of Us. Просто за счет того, что не надо выдумывать, очень сложно рассчитывать и, и, и делать. Всю эту работу делать за тебя движок и видеокарта. Вот к твоему то, что Жень сказал, что вот надо рассчитывать области, где, как, да. Действительно, это вот мне кажется, для разработчиков очень важно, потому что, опять же, для нас, игроков, это означает более красивые игры в будущем. Сейчас, возможно, когда сравниваешь um, Watch Dogs Legion с ретрейсингом и без ретрейсинга, ну, кстати, там разница очень сильно заметна, Опять же, потому что Лондон, много отражений. И в этом разница в Spider-Man, в PS5, очень сильно заметна. Ну, когда ты их сравниваешь, опять же, сайт by side. Но там, в других играх, возможно, не так сильно. То есть, условно, в RDR 2 ты это увидишь только, когда ты рядом с водой находишься. Это не каждую секунду времени далеко, правильно? И ты увидишь только, когда ты камеры крутишь. Ага, то Screen Space здесь не глючит больше. Ну, в других играх это будет видно. Жень, я предлагаю, наверное, заканчивать про создание картинки. И у меня тут еще одно предложение к себе. Давай перенесем отображение картинки, телевизор и, и все с ним связано в Следующий выпуск, а лучше вместо этого обсудим, во что играли.
0: Давай, давай. Мой план? согласен. Надежный шансовские часы.
1: Я извиняюсь, во-первых, убьют всеми, кому и пообещал в начале выпуска Сейчас я расскажу вам про лет Придется подождать еще две недельки Это раз Два, выпуск про то, как работает HDR Мы планируем уже не с самого первого выпуска Уже 54 выпуска мы планируем Ну еще один подождем Мы хотели серию, мы сделаем серию Нам еще звук, нам еще input latency обсуждать В общем, все это HDMI 2.1 Вот как раз в следующем выпуске обсудим а сегодня давай обсудим, во что играли. Женя, во что ты играл?
0: Во-первых, я закончил Resident Evil 7.
1: Я думаю, скажешь, Вальгалу?
0: Нет, нет, нет. Вальгалу я, наверное, надо признаться себе уже, надо признаться слушателям, что я, наверное, ее все-таки дропнул.
1: Mm, сколько прошел процентов, как ты думаешь?
0: Я думаю, прошел где-то половину, может быть, чуть больше. Но ну, это было уже 50 часов. То есть это реально было уже больше 50 часов. Это очень долгая игра, которая, которая очень хорошая. Но мне стало немножко скучно. В какой-то момент времени мне стало прям вот скучно-скучно.
1: Точки... скучно, с точки зрения геймплея. Сори, я не рассказать про R7, но просто очень любопытно. Стало ну, скучно. Да, как?
0: наверное, с точки зрения геймплея, потому что, в принципе, нет, но ну, сюжет может быть и ничего, и он так развивается достаточно динамично, но как бы ты застреваешь в том, что ты делаешь одно и то же.
1: А а а сеттинг квесты, то есть... Ну вот, понимаешь,
0: как бы сеттинга и квестов на 50 часов хватило. То есть я не чувствую, что я... Ну окей, хорошо, квесты еще вот, они интересные, но они... Нет, мне реально, конечно, очень хотелось бы досмотреть... То есть мне бы очень хотелось досмотреть сюжет. Проблема только в том, что для того, чтобы досматривать этот самый сюжет, в это дело еще нужно играть. Еще 50 часов. А, еще 50 часов, да. И меня это немножко смутило. У нас тут есть товарищ, да, то есть, который, сколько там, 120 с чем-то часов. Ну, что-то как-то, в общем, очень тяжело. И при этом утверждает, что катарсиса в конце
1: не было. Слушай, а если сравнить с Assassin's Creed Odyssey? А,
0: ну, вот мне в нее нравится больше играть, чем в Assassin's Creed Odyssey. Там меньше гринда и более внятные квесты, которые которых не так много. За счет этого, наверное, если бы я... Бот- Продолжал бы, если бы, как, скажем так, можно было оставить только одну, а вторая бы просто бы исчезла, то я бы, конечно, безусловно, оставил Вальгалу. И, естественно, если бы у меня было бесконечное количество времени, то я бы я бы, безусловно, ее прошел. Но, к сожалению, меня почему-то потянуло на что-то другое.
1: Ир И7, сори.
0: Да, да но ну я про него в прошлый раз говорил уже, да, то есть это отличный Resident Evil, Это я тебе его очень рекомендую, кстати, Нет, я знаю, ты в него начинал играть. В... Нет, я не в...
1: начинал, я играл только в демку в VR. VR, да. я ну, просмотрел в общем... очень много его обзоров, извини, и поэтому не стал играть, потому что обзоров все, в принципе, говорили одно и то же, и на основании того, что я посмотрел обзоры, я такой, ну ок.
0: Подожди, а что они говорили одно и то же? Что, что, что,
1: плохо, что, что плохо, что вот это вот как Бретчер Family, главное. Бейкер. Бейкер Вот yeah. она интересна, все остальное скорее со-соу-иш. Очень
0: странно, потому что ну как бы там После Baker Family, в общем, там не так много Ну, в общем, ладно Я хочу сказать, что У него есть вот достоинство Того же самого второго Resident Evil То есть она относительно короткая В ней есть вот эти вот Уровни, неуровни С пазлами, бэктрекингом И
1: вот эм... А, да, сори, перебивай здесь, Я И второй очень ругали пазлы Что пазлы слишком мало и слишком простые
0: Ну, они простые, да, я согласен, в них каких-то там совсем сложных нету, их не то чтобы много, но окей, мне кажется, игру очень многие хвалили, потому что была совершенно провальная там э, пятая-шестая часть, если пятая это был просто вот, условно говоря, рескин четвертого Resident Evil, который прям хит-хит, А пятый вообще, в смысле, а шестой стал вообще каким-то экшоном. И поэтому как бы возврат к корням, возврат к такому первому-второму Resident Evil, это воспринимался хорошо. Я вылезал ее практически всю, то есть у меня было желание пойти купить DLC. Но я обошелся только одним бесплатным, который там в комплекте шел, который немножко рассказывает, Потому что там был один неотвеченный вопрос, куда делся вот конкретный персонаж. И вот в этом DLC рассказывают, куда же он делся и что же там произошло. Причем DLC чуть ли не понравилось больше самой игры. Ну, не совсем, но м-м, там были м-м, крутые моменты. И очень-очень плотный босс в конце. Я не знаю почему, но я к нему пришел с одной... Нет, не с одной. Я пришел с половинкой жизни и без аптечек одну можно было подобрать. И в общем я очень долго учился, как его убивать. Он несложно убивается, но нужно было разобраться.
1: Жень, между второй, третьей и четвертой, куда бы ты поставил бы седьмую? Сори, шестую, шестую. шестую, шестая, шестая, правильно? Я заплату, седьмую, 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 правильно. седьмую, да. Седьмую,
0: да. Ну, наверное, все-таки вторая ремейк мне нравится чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше, но вот просто реально, мне кажется, между ним и не знаю, ну, вот точно второй после, после Resident Evil 2.
1: А я что-то думал, ты четвертый, вообще считается одним из лучших, насколько я понимаю. Ну, он, да, но он больше. Там вообще,
0: кстати, загадки очень линейные, там больше такого экшона. Это немножко другая. То есть тот самый случай, когда игра пошла немножко в другую сторону.
1: То есть в третьем началось шутер, и в четвертом они это увеличили?
0: В четвертом они это увеличили. Мало того, в пятом стало еще больше, в шестой шестой вообще чуть ли не стал кауп-шутером. А в седьмом они обратно вернулись, и там как раз вот уже вот этот вот момент.
1: А в Revelations ты не играл, да, не в один?
0: Я пытаюсь в нее играть сейчас во второй Revelations. На свече? Не очень понял. Да, на свече. Не не очень понял пока, что еще он из себя представляет, потому что только первое начало, и и как бы я Resident Evil воспринимаю, и вот, вот эти вот хорроры, что Resident Evil, что Evil Within, я их воспринимаю как некие... Мне, на самом деле очень сложно было мне После того, как я переехал После того, как, как как это все более-менее нормализовалось Мне почему-то вообще не хотелось играть И вот Resident Evil 7 Меня подсадил то есть Я поэтому держу это как такую таблетку Emergency, Чтобы э, можно было взбодриться Потому что это игры всегда доставляют Мне какую-то такую вот эмоцию И я э, Ну, к сожалению, их не так много То есть хорроров полно Но вот э, именно Resident Evil в... И таких вот духовных наследников не так много. Ну и вот в данный момент я сейчас играю в Divinity Original Sin 2. Так. Все-таки я дозрел до этой игры. Поначалу я очень сильно плевался, потому что мне показалось, что все очень хаотично. И все очень сложно в том плане, что... Ну, у меня реально очень много претензий вот в этом плане к началу игры, потому что тебя погружают, вот просто буквально как вот котенка бросают в воду, да, то есть со словами, дальше ты либо плыви, либо там что там, тони, да, то есть ты не понимаешь, что происходит в этом мире, там тебя осыпят какими-то терминами, и ты не очень знаком с этим с этой вселенной, может быть, ты с ним мог познакомиться из других частей серии, где тебе рассказывают, что там, кто там... И куда вообще коней запрягать Поэтому ты не очень понимаешь Что происходит вокруг тебя э, И твою роль в этом мире А это РПГ, надо же понимать Надо же как-то отыгрывать, правильно?
1: А ты играешь за кастом персонажа Или за готового? Нет, я играю за
0: Ориджина, я играю за Ифана э, mm-hmm. Он у рейнджер И саммонер Ну,
1: такой Прикольно А я играю за, как я зовут девочку? Шутницу Л- Лозы. Л- да Да, да, да Играл, когда играл играл.
0: И очень поначалу была непонятная боевая система Я прям реально был оконфужен тем, что я не понимаю У меня какие-то есть обилки, которыми непонятно как пользоваться Я что-нибудь нажму, в итоге все зажигается, все загорается И в итоге у меня мои сгорают, чужие сгорают, вообще все сгорают В общем, ничего хорошего Получается, что, может быть, вообще ничем не пользоваться, да, но при этом, как бы, вроде как предполагается, что какими-то обилками пользуешься. То есть, мне кажется, может быть, можно было с точки зрения. Я, конечно, небольшой советчик Лориану, они сами умные, и видишь, Балдурс Гейт третий делают. Вот. Но все-таки, может быть, если бы они как-то вот эти обилки давали постепенно. То есть сначала ты просто умеешь просто бить, ну, или там, я не знаю, бить, там, может быть, защищаться как-то, там, я не знаю, там два действия, да. А потом тебе дают возможность, там, я не знаю, огнем дышать как-нибудь там. И это было бы, наверное, более как-то, может быть, понятно, ты бы так типа, ну, я вот, ну, как это можно применить?
1: Мне кажется, они делается осознанно. То есть, мне, ну, как мне трудно сказать, я две вещи скажу: что когда я начал переигрывать заново весьмака я поразился тому, сколько информации на тебя дается сразу же. То есть ты пропрыгал в Ведьмаке вот как цели в самом начале, да, в, в, в те в туториалы, в начале игры, если помнишь, а потом у тебя просто идет 30 скринов, тебе показывают это, это, это то, а вот это пункты в меню, а здесь ты прокачиваешь, получаешь опыт и получаешь эти штуки, которые надо вставлять вот сюда, а теперь надо вставить в другую штуку, а вот это, вот это, вот это, вот это то, а вот это какие-то знаки, и думаю, боже мой, сколько информации, я не представляю, как я ее проглотил когда я говорю первый раз, очень-очень много информации, и я думаю, что Лариан делает то же самое здесь, потому что ну, не то что то же самое, но делают это осознанно, потому что это отношение к игру, к игроку, sorry, как к взрослому человеку, который сам разберется. Вот мы не будем тебя вести за руку и давайте по одной белке. Вот все, пожалуйста, действуй. Вот и хорошо ли это плохо, это вопрос второй. Но просто я хочу сказать, что мне кажется, что это осознанный выбор.
0: Возможно, действительно осознанный выбор просто. Ох. Мне было с этим немножко некомфортно. Не потому, что я там как-то там не разобрался. Во-первых, я в последнее время считаю, что это последнее дело — лазить куда-нибудь в интернет за э, пояснениями, как мне что-то сделать. Ну, не последнее дело. Но я, по крайней мере, точно себе себе запрещаю это делать лишний раз. То есть, и когда ты понимаешь, что тебе нужно бы, по-хорошему говоря, слазить в интернет, чтобы понять, как работает вот эта механика, Вот тут, получается, я я начинаю себя ругать, а, в общем, за что, совершенно непонятно. То есть я такое не очень люблю. Но я уже доиграл очень много. Ну, окей, много — это, наверное, не самое верное слово, но я докачал персонажей до, кажется, седьмого уровня. Я уже выбрался из замка я тут бегаю уже решаю какие-то другие проблемы ну то есть где-то ну может быть третьей игры я прошел потому что из расчета что говорят что заканчиваются на 20-21 уровне то есть это вот примерно как-то вот так вот то есть где-то третьей игры я прошел
1: ну еще один момент про лариановские игры которые я опять же я не играл раньше в 2 до вот прошлого года и я вообще узнал про начале увидел демку балдргес 3 на паксе, а потом только посмотрел, в общем-то, DOS 2. И общее в этих играх то, что Лориан очень пытается сделать возможность тебе мыслить outside the box, то есть пытаться решить вопрос не стандартными обилками, а здесь что-то поджечь, тут кинуть ботинками, тут еще что-то сделать. То есть вот эти вот вещи, которые в других играх, возможно, не сработают, здесь часто сработают, и Лориан вот на эту особую ставку. То есть пытаться вот этим максимум свободы.
0: Ну да, у меня была боевая система здесь. Ну тут, конечно, нельзя кидаться ботинками. Но у меня была очень такая интересная боевая система. Я придумал. То есть у меня лосы, вот эта вот, да, которые, с которой ты играешь, она умеет телепортировать. Угу. И мне нужно было разобраться там с чуваками. А чуваки были... Эм, ну как бы их много было. А я, видимо, посла был более слабый, и, естественно, я не мог выдержать их натиск. В общем, я занялся тем, что я фактически сказал ей телепортировать двух солдат из нападающих за там стеночку. То есть они там бегали за стеной и пытались там кричать на меня, что я сейчас выйду и тебя там развалю. Ну, все, ты труп, короче. Но ну, вот, есть я аккуратненько разобрался со всеми остальными, потом их по очереди телепортировал и разобрался с ними отдельно. Получилось, с одной стороны, вроде как: типа, ты сломал игру, с другой стороны, получилось, в общем, достаточно весело. Чувствуешь себя, блин, креативно
1: придумал. Вот правда, мне кажется, что это огромная часть. Это то, что, опять же, есть в Хитмане и, и в гусе Ван И здесь, это попытка дать тебе возможность. Играть в игру и проходить и решать задачи за пределами простых механик в виде попадания мечом или арбалетом или еще что-то. То То есть как-то вот по-другому решать, именно креативно. Мне кажется, это, опять же, вот это точно осознанная какая-то вещь, которую Лорен делает. Даже когда это выглядит как поломка игры. Как-то так. Ну да. Так, а во что играл ты? Ой, (как) я сейчас подготовлюсь и расскажу тебе. Ты не поверишь, мы записали записали выпуск с Настей две недели назад и два дня. Это было воскресенье. Я, по-моему, поиграл потом немножечко в «Своего джедая». Легко не не уверен, честно, не помню, правда, что я делал воскресенье. Проснулся утром в понедельник, не выспанный, потому что спал мало часов, и решил, что я больше не буду играть. Никогда? Ну, в ближайшее время. Я решил просто взять паузу и не играть. А потом я подумал, подумал, решил, что я не только не буду играть, я и не буду потреблять никакой игровой контент. Никаких новостей, твиттеров, видео, вообще ничего полностью. То есть я удалил все, что мог, где мог. И давай сразу скажу, я, в принципе, пансы выполнил, которые у меня были. То есть я ничего не играл, ничего не читал, ничего не знаю. Единственное, что я сделал, это я смотрел директ, потому что просочилось ко мне, что будет директ. Пару новостей как-то попали ко мне через твиттер. Типа я знаю, что там что-то Близер делает. Я вот писал тебе про этот Metro Exodus. Ну, в общем-то, и я смотрю чат наш игровой. Но на этом мои знания о том, что произошло в игровом мире за две недели, закончились Я тебе сейчас
0: расскажу самое главное Давай Во-первых, пообещали, что Blizzard сказал, что будет ремастер, ремейк Diablo 2, и он будет на свече
1: Не один? Ого, на свече, круто, так
0: Да, но на свече тоже а почему не, ну, в смысле, не первого дьявола, а второго дьявола. Ну, то есть, типа, все же любят второй Диабл. Я, правда, не знаю, я не играл. Точнее, играл, но очень прям, не знаю, 30 минут э, в свое время. Э, вторая новость, которая очень интересная. Days Gone выходит на PC.
1: О, боже мой. Ты рад? За, за тебя. За моего с друга с компьютером, <laughs> Хорошо, так. Ну, слушай, у
0: меня есть дейскан. Мне зачем? <laughs> мне все хорошо.
1: Я его уже на одной консоли не, консоли не прошел. Зачем мне на да,
0: <laughs> да, Я его не пройду еще на. Э, не, ну почему? Я, я Вот это и одна из тех игр, в которых я реально хочу доиграть.
1: Я хочу в нее. Я хочу ее допройти на платье, ну, потому что я не выполню ровно одну ачивку, потому что ее пересдали по 560 в PS. Все дела, и, в общем-то, хочется потык немножечко. Из, именно из-за того, что 60 FPS.
0: Так расскажи мне, пожалуйста, то есть фактически ты не играл ни во что?
1: Я ни во что не играл, я не играл ни в, даже в телефоне, ни во что не играл, ни свич ни к стадии, ничего.
0: И долго ты этот целебат собираешься держать?
1: Сейчас мы придем к этому. Вначале, было ли мне тяжело, спросишь меня ты. Я тебе скажу, что первые дни Было очень тяжело, реально Вот, вот Я курить бросал, я помню, сколько-то лет назад Первые дни это, это жесть вообще То есть ты, у тебя мозг привык При этом ты знаешь, что чем дело? дело не в том, что ты хочешь играть Потому что ты же не играешь везде Ты везде работаешь, дела делаешь И даже играешь ты не каждый вечер Но раньше я каждый раз думал потому что, Ой, блин, а вот вечером я поиграю А тут я каждый раз думаю А вечером я не поиграю И как-то это вот Почему-то вот очень оказалось заметно, потому что я читаю ребенку книгу, а там ведьма летит над полями, и думаю, какие в Майнкрафте классные поля. Как жалко, что я не смогу в Майнкрафт покрасить сегодня вечером. То есть это первые дни была, как называется, токсины выходят из организма. Детоксикация, да?
0: Детокс, да, детокс такой-то. Да.
1: Вот. А, ну именно говорю, потому что мозг привык. Но самое главное, это потому, что я потреблял еще... Очень-очень много контента, видео и не видео, игрового. Потому что играть ты можешь какое-то конкретное время выделить. Да, я играл, на 5 часов в неделю, очень мало. В принципе, играю, потому что мало времени под это. А вот смотреть что-то, краем глаза, слушать подкасты, читать новости, это по 80 раз в день, по несколько часов, куда больше, чем игры. Это был самый большой такой... Detox. И, и последние дни, вот, вот реально, вот последние пару дней тяжеловато. Я планировал, что я не буду играть. но ну, если это все делать, не буду две недели. То есть, как раз между нашими выпусками. Вот я дождался выпуска, теперь, наверное, могу играть. Последние дни было тяжело, потому что уже ну уже вот, ну уже, вот, ну уже, вот, 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 скоро уже, вот, скоро я поиграю во что, а во что я буду играть? Понимаешь, что есть. Resident Evil 7. Так вот, а давай прям пару слов быстро скажу, зачем я это делал, потому что, ну, понятно, что просто интересно было посмотреть, как это, не то, что мне игры надоели, мне мало на них было и так времени, но... Вообще у меня реальности вот эта игры, игровой контент занимает, вот, занимали 95% времени свободного, которое у меня есть. То есть реально, Если есть свободное время, ты или играешь, или читаешь, или смотришь, или слушаешь. То есть я чистю снег на улице, не знаю, я слушаю, слушаю подкаст про игры, или YouTube ролик про игры, или что-то такое. Я никогда не выбираю вечером. Посмотрю-ка я сериал сегодня. У меня свободный час. Посмотрю-ка я Мандалориан какой-нибудь. Не, я есть свободный час, ты выбираешь игру играешь. И это, с одной стороны, здорово, с другой стороны, у тебя становятся ограниченные выбор развлечений, и у тебя есть какие-то вещи, которые ты хотел бы сделать. Посмотреть сериал, прочитать книгу, настроить домашний сервер. Но у тебя никогда на это нет времени, потому что это уже воспринимается как как а, отбирание... Усов... Вот времени. Да, да. А тут идея была такая, что я перекрою как плотину, понимаешь, на реке. А вода же куда-то она будет деваться, и она у меня разойдется по маленьким ручекам. Во-первых, у меня будет время делать все эти дела, посмотреть все сериалы, которые я хотел, но у меня не было времени. А во-вторых, мой мозг будет пытаться найти какие-то другие развлечения. Что получилось? Вечером вместо игр я сводил подкаст. И работал. Потому что, короче, оказалось, что, понимаешь, вот есть самая важная задача. Надо свести подкаст. Там я, на дорожку чистил долго всякими этими самыми программами, чтобы мы удалить. Я очень много времени на это убил. И работаешь. То есть ты, ты блин, ну, конечно, работы так много, много работы. Вот и надо все-таки доделать немножечко. Еще посижу до часа ночи, немножко пододелаю. Хотя не то, чтобы это было прям так обязательно. Вот, понимаешь, первый, куда мой мозг вылился, он нашел паритетные задачи и начал их как бы делать. И это большой минус, потому что я рассчитывал, что я буду тут сейчас книги читать, понимаешь, а в реальности я просто все это потратил на, на сведение подкаста и работу. Вот. Но при этом там я, например, еще поспал несколько дней. То есть, когда ты не пытаешься поиграть в три игры перед сном, одну на консоли, вторую потом в туалете перед сном, а потом еще и на свече в кровати, ты пока не, не должен спать два ночи ложиться, можешь и в 12 лечь разок и уснуть, потому что делать нечего в кровати, ты лег, свеча нет. А пользоваться телефоном я не умею для, для, для развлечений.
0: Ну, хорошо. То есть, ты чувствуешь себя
1: детоксированным? А... Я дайте, д- 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 расскажу дальше. Это <плёх> еще не конец истории. <плёх> Подожди, мы придем к этому. Смотри. Короче, самое на самом деле, крутое оказалось не перестать играть. Самое крутое оказалось перестать потреблять контент для меня, потому что вот это было действительно большая вещь, потому что очень много, очень много контента за- пришлось заменить у меня в, в постоянном. Э- ребенка я укладываю, я ничего не слушаю, на улице что-то делаю, ничего не, не слушаю. В машине еду. Я в машине я всегда ездил, я всегда слушаю какие-то игровые новости или какие-то игровые передачи или что-то такое. И, во-первых, я начал слушать музыку. для меня это было прям открытие, потому что я давно не слушал музыку вот так вот, потому что жалко времени, надо что-то игровое слушать. Я а, посмотрел два сериала. Я посмотрел Ванда Вижн, и я посмотрел, наконец, Мандалория. Тот самый, про который я говорил. Опять же, потому что я вот мог. Я обедаю, я не смотрю разбор Digital Foundry, я могу посмотреть сериал. Самое интересное, конечно, что в какой-то момент я (смех) увлекся трейдингом на бирже. (смех) Биткоин. Ну, в моем случае, биткоин, но это не так важно, на самом деле. Просто потому что вот это вся концепция трейдинга. И, ты знаешь, вот, наверное, вторую неделю из из двух недель прошедших я потребил столько контента про трейдинг на бирже, что страшно представить, я могу лекции теперь давать. Окей, то есть я правильно понял, что ты вместо того, чтобы играть в игры, играл на бирже? Смотри, короче, вот... Я хочу вернуться, нам нужно с тобой перезаписать выпуск про то, про, про Костера и что делать игры интересным, потому что, в принципе, вот если взять тот выпуск, который мы обсуждали, что у тебя есть несколько составляющих в играх, у тебя есть лупы, вот эта вот история, да, какая-то, которая рассказывается, сеттинг, ой, сори, лупы, арки, да, то есть у тебя что-то есть в игре, которое не имеет отношения к гейм-дизайну, но, но ты играешь не просто в, в, в стрельбу из лука, ты играешь в Last of Us, который есть переживания, история, эмоции, все такие вещи. Есть вот эти вот как раз лупы, игровые куски геймдизайна, в которых ты что-то делаешь, учишься, увидишь паттерн, а потом этот паттерн используешь. И удовольствие, согласно Костерку, мы много обсуждали, из-за того, что ты можешь увидеть паттерн и можешь его реализовать. Ты понимаешь, как работает прыжок Марио отсюда-сюда, и у тебя получается это сделать, ты получаешь удовольствие. У меня сериалы заменили всю луповую часть Фу, луповую, всю арковую часть, да, то есть мне не надо больше смотреть на что будет в, в игре uh, Jedi Fallen Order, потому что я смотрю, что будет в Мандалориане. То есть просто один к одному замена. А весь весь луповый часть, весь гейм-гейм-дизайн, гейм гейм-геймплейная часть у меня заменилась всем вот этой вот биржевой фигней, потому что реально, короче, торговля вот этими всеми акциями и биткоинами и чем угодно, это такая игра, я никогда не догадывался, что это просто обычная стратегия, в которой твоя задача увидеть паттерн в поведении э, стоимости акций, которые идут вверх и вниз, и как-то отреагировать. И это еще мультиплеер игра, потому что ты пытаешься понять, ага, все остальные, они ж тут начнут все продавать, цена ж падет вниз, а тут-то я ее и куплю, и это, это захватывает. Но я, честно говоря, не ожидал, что это просто обычная, обычная игра. Жена на смеется, потому что, говорит, просто одну наркоманию, другую заменил. Ну да, да, я с- согласен с твоей женой. Вот, как-то так. Резюмирую, Жень, не скажу, что мои ожидания оправдались. Я ожидал, что я тут сделаю кучу всего, кучу всего я не сделал. Я нашел время, я хотел там поделать домашний сервер для автоматизации. Я нашел время поделал, не то, чтобы я получил то, что от этого ожидал в плане удовольствия. И сейчас мне нужно вот как-то всего выходить и и начать играть в игру, а теперь я я боюсь завязывать. Надо же выбрать как-то игру и начать с нее играть, а как это делают? Не знаю. Как алкоголики, которые были в, в завязке, начинают пить, с чего они начинают?
0: А, не знаю, не знаю, не знаю. Никогда такого не было. Не завязывал, не завязывал. Так, слушай, у меня страшная ситуация, у меня уже полчаса водит собака.
1: Да ужас какой. Да вы мы все обсудили тоже поэтому.
0: Ну в общем да, нет, я к тому, что, видимо, надо ее как-то утешить и вывести.
1: Ну ты сейчас прощаемся, ты уходишь и выводишь. Да. Да, конечно, так и будет.
0: Вот. Я тебе очень э, рекомендую это, э, развязаться. А нашим слушателям рекомендую э, играть в игры, а не в графику в этих играх.
1: А я на что-то рекомендую, на самом деле рекомендую многим повторить мой эксперимент Для тех, кто, как и я, погряз в одном увлечении И только планирует когда-либо в жизни заняться другими Поставить игры на паузу, это очень круто Только биткоины не покупайте, пожалуйста, сейчас Я, знаешь, напомню ситуацию с песней группы «Комсомольская на море» Я тут нажал, и все сломалось Я начал говорить биткоины, и их цена упала на 15-20% Окей, не на море, просто Комсомольск. А просто Комсомольск, ну не важно, но у меня на море Ну, слушай, смог мирус, все да, окей. Вот. Очень
0: хорошо с тобой поговорили. В следующий раз продолжим нашу тему. Как уже как бы эту картинку
1: показать да. в, в, в реальном мире. Да? Давай. Все. Всем спасибо. Всё. Всё. Пока-пока. Пока-пока.